0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea Argentina. Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Hace nueve años, en Estados Unidos, dos académicos, dos profesores publicaron un libro que se convirtió después en un bestseller, sobre todo en el mundo de los que estudian la política, los distintos planos de la vida pública. El libro tiene un título muy atractivo, plantea una pregunta que se viene haciendo el pensamiento social, el pensamiento histórico, la economía, desde siempre. La pregunta es ¿por qué fracasan las naciones?, esos dos profesores, Robinson y Acemoglu, al tratar de responder la pregunta de por qué fracasan las naciones y desarrollan una cantidad de reflexiones muy encuadradas en el pensamiento liberal republicano, acuñan una idea, un concepto muy interesante, sobre todo para entender a la Argentina actual. Habla de clases dirigentes extractivas, es decir, elites, clases políticas, dirigencias, que gobiernan, ejercen el poder de tal manera que en vez de desarrollar a las sociedades, de un modo u otro, no solamente desde el punto de vista material económico, desde el punto de vista de las capacidades, de las libertades, de la creatividad, le chupan la sangre. Así como hay actividades económicas extractivas, es decir, hay una riqueza ahí y esa actividad económica consiste en extraer la riqueza, la explotación de hidrocarburos, la minería, etcétera, Habría dirigencias políticas extractivas que utilizan a la sociedad, no para potenciarla, sino para potenciar sus propios intereses de clase dirigente. Y en esa lógica, en ese incentivo, por engordar como clase dirigente a costa de la sociedad a la que representan, o deberían representar, no habría diferencias, no habría grietas. Si uno observa, con un esfuerzo de observación, si trata de investigar los sótanos del poder en la Argentina de los últimos 20 años, empieza a advertir que entre facciones que se enfrentan en la superficie muy dramáticamente, con mucha estridencia, sin embargo en el sótano lo que hay son continuidades y pactos. Un ejemplo de esto lo vamos a tener mañana en un órgano en una institución a la que entra poco la luz. Cuando me refiero a que entra poco la luz es que no está sometida a una narrativa periodística, se sabe en general poco de lo que pasa ahí. Estoy hablando de la legislatura bonaerense. Es un lugar importantísimo porque regula la vida de la provincia más populosa de la Argentina, la que concentra la mayor cantidad de pobreza y la que por razones demográficas se ha convertido en el centro de gravedad de la política argentina, sobre todo desde la emergencia del liderazgo de Eduardo Dualde, que fue el que descubrió esa cantera, que después se dedicaron a explotar hasta ahora los Kirchner. Bueno, la legislatura de ese distrito es un lugar muy opaco, donde mañana va a haber una sesión muy interesante, en la que de golpe... Sin que nadie entienda muy bien cómo se llegó a esto, se instala el tema de debate de la reelección de los intendentes de la provincia de Buenos Aires. Hay que prestarle atención en esto no solo al contenido, que ya de por sí es importante porque estamos hablando de la capacidad o de la vocación de renovación política en el lugar que se ha convertido en la colina de poder más importante del país, que es el conurbano. Importa tanto el contenido como el método, las formas de comportamiento de este grupo dirigente. Para entenderlo hay que hacer un poquito de historia. Nos tenemos que remontar al año 2016. Recién llegaba, cambiemos, subrayó el verbo, cambiemos, venían a cambiar las cosas. En ese intento de cambiar las cosas, María Eugenia Vidal, con quien fue en aquel momento su principal socio político, y probablemente durante los cuatro años del paso de María Eugenia Vidal, tuvo en Sergio Massa a un interlocutor, a un colaborador importante, sobre todo en la legislatura, pactaron una ley. Esa ley establecía que un intendente, también los concejales, no puede reelegirse más de una vez. Es decir, un intendente de la provincia de Buenos Aires tendría derecho a ejercer un mandato y después un segundo mandato, es decir, una sola reelección. A los ocho años de ejercer el poder, tendría que retirarse por lo menos por cuatro años, para después poder postularse de nuevo. Esto sucedió en el 2016. Curiosamente, lo sabemos ahora, en aquel momento se si hablaba de las virtudes de esta ley, hubo una reglamentación extraña, seguramente pactada con los intendentes, que se veían afectados por esta limitación. El gobierno de Vidal reglamentó este artículo diciendo, fíjense la rareza, si un intendente en su segundo mandato, se retirara de la Intendencia, por la razón que fuere, antes de cumplir los dos años, ese mandato no se le juzgaría como un mandato consumido, no entraría en la contabilidad de los mandatos por los cuales puede reelegirse. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si un Intendente ejerce el poder cuatro años, lo ejerce en un segundo mandato, pero a los dos años de estar ejerciéndolo, antes de que se cumplan los dos años, se retira, tiene derecho a postularse dos años después, tener cuatro años más y posiblemente dos más. Es decir, la ley establecía que había derecho a cuatro años de gobierno, otros cuatro y después cuatro, en los cuales no se podía ejercer el gobierno. La reglamentación permitía seis años de gobierno, obviamente con una elección en el medio, dos años de licencia, llamémosle así, y otros seis años. No le tiene que llamar la atención esta reglamentación, porque como usted habrá visto en los diarios en los últimos tiempos, muchos intendentes pidieron licencia. Acá no hay grieta, vamos a poner dos nombres. El intendente Martín Insaurralde, que es el intendente de Lomas de Zamora, al que nos vamos a referir varias veces esta noche, pidió licencia y pasó a ser el jefe de gabinete, del gobierno de Axel kisilov no fue el único intendente, Sukarchuk, por ejemplo, de Escobar, el intendente Sukarchuk, nada más ni nada menos se convirtió en el inspector de la hidrovía. El intendente de Jesús, del partido de la costa, pasó a ser miembro también del gobierno de kisilov Renuncian a sus intendencias por dos años para poder postularse Dos años después, es decir, en el 2023. No hay que aclarar que en el caso de Juntos por el Cambio, Jorge Macri, intendente de Vicente López, pidió licencia para pasar a ser ministro de gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. No solo cambió de función, sino también de distrito. Esta era la situación en la que se encontraban los intendentes hasta que hubo que darle, sigo, prestele atención al método, ya tenemos algo del método, hago una ley pero después la reglamento para hacer una trampa dentro de la propia ley que yo hice. Ahora viene un segundo detalle de métodos. Había que darle el acuerdo en la legislatura bonaerense a un funcionario que se llama Guido Lorenzino. ¿Quién es Lorenzino, el defensor del pueblo? ¿De dónde viene? Era un funcionario del corazón de Daniel Yoli. Durante un tiempo fue el interlocutor, el puente, bastante opaco, entre Yoli y la policía bonaerense. Cuando eso se supo, lo sacaron de ese rol y lo mandaron al Consejo de la Magistratura y se convirtió en un puente, como vamos a demostrar ahora, entre Yoli y la justicia bonaerense. Había que darle el acuerdo en el Senado, en la legislatura bonaerense, para que vuelva a ser ahora el defensor del pueblo. Por alguna razón le dijeron, si querés el acuerdo tenés que conseguirnos, esto se lo dicen los intendentes, lo anunciamos hace meses esto acá en Odisea, pasó ahora, hace 15 días, tenés que conseguir, ya que tenés tantos amigos en la justicia, un fallo por el cual se declara inconstitucional la ley de Vidal y Masa y podamos reelegirnos ahora en el 2023. De golpe, un juez contencioso administrativo de San Martín, dicen en el gobierno de Vidal, funcionarios Vidal, que era alguien por el cual habitualmente pedía a Lorenzino, que es el juez Jorge Ocampo, sacó un dictamen, un fallo, una medida cautelar en el sentido que pedían los intendentes para darle el acuerdo a Lorenzino. Con el argumento, Probablemente razonable de que esa ley debía regir a partir del año 2019, es decir, no se podía poner una limitación en el primer mandato porque los que habían competido y accedido al poder en el 2015 no tenían ese, esa limitación. Es decir, no podía ser retroactiva la ley. Ahora llega, claro, es un poco escandaloso dar de baja una ley tan simpática, donde el poder político se pone una limitación a sí mismo. Por eso llega a la legislatura mañana un proyecto que lo impulsa gente del PRO, los mismos que pedían licencia para poder evadir la ley de Vidal, por la cual se va a dar de baja la reglamentación, pero se va a considerar que el primer mandato del 2015 al 2019 no se considera como mandato computable. ¿Qué quiere decir? Que a todos los intendentes que quieran reelegirse en el 2023 no van a tener la limitación de la ley que fue sancionada por Vidal con colaboración de masa. Tendrían esa limitación en el 2027, pero de acá al 2027 pueden pasar tantas cosas, se puede dar vuelta 20 veces esta ley como se está dando vuelta ahora. ¿Qué es lo interesante de todo esto? Primero, ¿por qué no quieren dejar el poder durante cuatro años? Por una razón muy sencilla. Cualquier intendente sabe que una vez que se agarra esa manija, los recursos que vienen con ella, políticos, institucionales, sociales, económicos, hacen que esa manija no se largue más. Es lo que aprendió Massa en Tigre lo dejó como sucesor a Julio Zamora y no volvió más. Y quiere volver y no puede. Es decir, lo que hace que un intendente sea irreemplazable es el modo de ejercicio del poder del intendente, sobre todo en determinados distritos. Lo interesante de esta discusión, por la cual algo que era virtuoso empezó a trampearse, inclusive por los mismos que lo hicieron, y ahora termina de darse de baja, es que divide a los bloques de, ambos, de ambas fuerzas políticas. Vidal no quiere, los, los representantes de Vidal en la legislatura, no ella, que está en el Congreso Nacional, pero digamos, los diputados de Vidal mañana no quieren votar esta modificación que habilitaría la reelección en el 2023. Los de Massa tampoco, tal vez Massa pensando en Zamora, el intendente de Tigre. Ahora, los intendentes del PRO, los de la UCR y los intendentes del peronismo, sí. Hay una continuidad, hay un pacto. Curiosamente, esos intendentes del PRO son intendentes no alineados con Vidal, obviamente, sino alineados con Larreta. Tanto que uno de ellos, Jorge Macri, trabaja ahora en el gobierno de Larreta. ¿Hay una fisura entre Vidal y Larreta? Sí. ¿Cómo se demuestra? En que hace dos lunes, el lunes pasado en las oficinas de Federico Salvay, mano derecha de Vidal, se lanzó la candidatura presidencial de Vidal. Cuando todos sabemos que hay una candidatura presidencial lanzada implícitamente de la RETA, ahora van a competir. Es una fisura importante en el campo no macrista del PRO. Este tema que estaba fuera de agenda, de pronto apareció sin que el gobernador abra la boca. No sabemos qué opina Axel kisilov de este planteo sobre las reelecciones. Él que tiene tantos resquemores, tantos reparos frente a la dirigencia política de la provincia que él gobierna, no se expresa. ¿Por qué? Y porque le meten este tema, nada menos que en la sesión donde hay que discutir el presupuesto. Entonces, si kisilov se quejara, probablemente se quedaría sin presupuesto. Se discute mañana el presupuesto y se discute además un fondo para infraestructura de los intendentes, especialmente promovido por los intendentes de la oposición, que son los que necesitan que haya un fondo más o menos automático que los, que los sustraiga del arbitrio del gobernador o del oficialismo. En todo este panorama bastante deprimente vamos a poner una nota, diríamos, de color... En la sesión de mañana tiene que jurar, todavía no se incorporó el exintendente de Quilmes, Martiniano Molina del PRO. Va a ser interesante ver si logra jurar y se lo incorporan a la sesión porque Molina es antivacunas, no va macuna, vacunado. ¿Lo dejarán entrar? ¿Podrá sesionar o tendrá que jurar vía Zoom? Además de este tipo de pactos hay otro acuerdo entre gobierno y oposición, este acuerdo está previsto en la institucionalidad bonaerense, que es que el Senado tiene que aprobar a los directores del Banco Provincia. Y entre esos directores del Banco Provincia va a haber uno que pasa de la capital a la provincia, que se llama Bruno Screnchi. ¿Quién es Bruno Screnchi? La mano derecha e izquierda, ambas manos, de Diego Santilli. Hasta ahora ministro de gobierno de la RETA, al que la RETA se sacó de encima mandándolo a la provincia de Buenos Aires para que ingrese como ministro de gobierno Jorge Macri, en un acuerdo entre la RETA y Macri, para que Macri a su vez no se oponga a la candidatura de Santilli en la provincia de Buenos Aires. Una pregunta imposible de descifrar, ¿cuánto gana un director del Banco Provincia? Es decir, ¿cuánto va a ganar Screnchi? No sabemos. Lo que sí sabemos es que es un cargo clave, sobre todo para los intendentes de la oposición, porque normalmente esos directores son la palanca que tiene un intendente para conseguir un descubierto si un día no llega a pagar sueldos, o para conseguir financiamiento para infraestructura, etc. O sea, es un engranaje no visible, pero importantísimo en materia de dinero. Bueno, estamos hablando de un banco en la clase política bonaerense. Ese pliego el pliego de Screnchi más de Carlos Fernández, que es un candidato del radicalismo también de integrar el banco, tiene que pasar por el Senado. Pero Escuche qué interesante. El presidente del bloque de senadores de Juntos, de todos los que tenían para poner como presidente, inclusive había uno postulado por desde Mar del Plata, Rubinovich, que es un colaborador de el intendente de Mar del Plata, Montenegro, de todos los senadores de Juntos por el Cambio eligieron a Cristian Gribaudo. ¿Le suena a Gribaudo? Sí, le suena, ¿no? pero de otro campo, del deporte. Era el candidato a la sucesión de Daniel Angelici, expresidente de Boca, en Boca, el que perdió. Gribaudo es su nombre de Angelici, y Angelici es su nombre del juego en la provincia de Buenos Aires. Tiene cantidad de bingos. La in, comillas, 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 la industria del juego pone al presidente del bloque de la oposición en el Senado bonaerense. ¿Por qué es interesante esto? Porque se va a entender de maravilla Gribaudo con Insaurralde. Insaurralde intendente de Lomas de Zamora, jefe de gabinete de Kisilov, es el que controla la lotería y viene también de la, comillas, 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 industria del juego. Era la mano derecha de Jorge Rossi, jefe de la lotería de Duarte, después intendente de Lomas de Zamora, y una especie de alter ego político del vinguero estrella de todo ese círculo político de Lomas de Zamora que se llama Daniel Mautone. Mautone Insaurralde, Angelichi Gribaudo, Mautone y Angelichi socios en varios bingos. Acá no hay grieta, provincia de Buenos Aires, legislatura, gobierno de la provincia, juego, son una misma cosa. No es novedoso esto. Habría que indagar cómo se repartieron el juego online entre gobierno y oposición en el último tramo del gobierno de María Eugenia Vidal. De manera tan escandalosa que ella no quiso firmar el reparto de esas concesiones. Las terminó firmando Kisilov, sin chistar. Es uno de los campos de la vida política donde parece no haber fractura. ¿Por qué? Porque estamos hablando del financiamiento de la política. Tampoco parece haber fractura entre los que ejercen el poder desde determinado lugar. Por ejemplo, los poderes ejecutivos. Como dijimos recién, intendentes del PRO, intendentes del de radicalismo, intendentes del kirchnerismo, del PJ, no tienen distinción cuando se trata de enfocar el fenómeno del poder y de la, continu de la continuidad en el poder. Lo mismo vemos cuando se trata de aumentar impuestos, como los de ingresos brutos. Hoy un comunicado, un análisis de la Unión Industrial Argentina respecto del daño que le hace el impuesto de los ingresos brutos a la producción. Bueno, gobiernos que se llenan la boca hablando de la producción, de las pymes, cargan nuevamente con un peso muy distorsivo sobre la industria, el comercio, etcétera, con un impuesto que se habían comprometido a disminuir, ahora se aumenta. Con una cláusula rara. En el caso del impuesto a los sellos, hay una cláusula en el pacto fiscal que dice que la máxima alícuota va a alcanzar a cualquier actividad menos al juego. ¿Será que no pueden aplicar la máxima alícuota? ¿Será que ese límite no corre? Queda ambiguo. Una ambigüedad estratégica. ¿Estratégica por qué? porque le permite al poder político ser arbitrario frente a los industriales, comillas, del juego, para que después los industriales, comillas, del juego, colaboren. Este es uno de los campos donde vemos continuidad, donde no aparecen grietas entre gobierno y oposición. Hay otro campo donde pasa algo parecido, y es el submundo de los servicios de inteligencia, al que tantas veces nos referimos acá en Odisea. Hoy hay un escándalo que festeja el kirchnerismo, por supuesto. Ustedes saben que, sobre todo Cristina Kirchner, tiene una coartada para tratar de justificar los escándalos de corrupción que ha habido durante su gobierno, durante el gobierno de su esposo, etcétera, que han sido, digamos, ya a partir de las imágenes de José López con 9 millones de dólares en un convento a las 3 de la mañana, hay poco más que discutir. A eso se le agregaron los cuadernos, los empresarios que auto, se autoincriminaron diciendo sí, pagué las coimas, digamos. No se puede esconder el sol con un dedo. Pero, como algún argumento político hay que sostener, Cristina Kirchner ha venido desarrollando la teoría de que ha habido algo que ella llama lofer. ¿Qué quiere decir? Una persecución política llevada adelante por lo que ella denomina y el kirchnerismo denomina mesa judicial, que es un conjunto de funcionarios del poder ejecutivo de Macri, junto con los servicios de inteligencia y medios de comunicación para hostigar a los que vinieron a imponer la igualdad de oportunidades o la distribución del ingreso en la Argentina. Esta teoría, que tiene huecos enormes, porque por ejemplo... Si hubo alguien que contribuyó en los medios de comunicación a estigmatizar al kirchnerismo, se llama Alberto Fernández, durante nueve años. Si hubo alguien que se empeñó en que la justicia juzgara a Cristina Kirchner y a todos los que la rodeaban, es Sergio Massa, cercanísimo a los servicios de inteligencia, a tal punto que hoy daría la impresión de que Jaime Estiuso trabaja para él, al menos eso es lo que le dice Jaime Stiuso a algunos amigos. Más allá de esos grandes huecos de la teoría del Lofer, hoy aparece, lo publica Página 12, que pertenece al sindicalista Víctor Santa María, es un detalle interesante como veremos después, un video escandaloso. Es un video donde hay un ministro, el ministro de Trabajo de María Eugenia Vidal, junto con un grupo de empresarios de la construcción de La Plata, todos por supuesto esos empresarios de un modo u otro víctimas de la prepotencia sindical del Pata Medina que era el secretario general de la UOCRA de La Plata, y para encarar este problema el ministro de trabajo de María Eugenia Vidal, Marcelo Villegas, les dice a estos empresarios, dice esto jamás lo voy a decir en público, pero si yo pudiera armaría una gestapo es decir, Gestapo era la policía, la fuerza de choque, de seguridad represiva de Hitler, armaría una Gestapo para ir contra todo el sindicalismo. Y les propone que aporten datos para preconstituir causas que, van, que ya están habladas con los jueces para avanzar sobre los sindicalistas con este método ya que no tiene una Gestapo. ¿Qué es lo curioso de todo esto? Que en la reunión, que está filmada, en una sala que no se sabe todavía bien dónde es, hay quienes creen que es una sala del Banco Provincia, otros suponen, con más verosimilitud, es muy probable que sea así, que esto ocurrió en la sala de situación de la AFI, donde por práctica se filman y graban todas las reuniones. Aparecen en esa reunión dos personas más, los empresarios, el ministro de Trabajo, había otros ministros de Vidal, y están Sebastián Di Stefano y Dario Biorzi. ¿Quién es Di Stefano? Di Stefano era el jefe de jurídicos de la AFI de Gustavo Arribas, Silvia Magdalani, es decir, de Macri. ¿Quién puso a Di Stefano ahí? Su padrino. ¿Quién era su padrino? ¿Quién es el padrino de Di Stefano? Daniel Angelici, el padrino de Gribaudo, parece que está en todos lados Angelici, íntimo de Macri. Di Stefano, jefe de legales de la AFI. Darío Biorsi, el otro agente de la AFI que está ahí, cuñado de Silvia Magdalani, casado con su hermana. La mano derecha de Magdalani en la AFI. Son los que presiden prácticamente la reunión, inclusive son los que presentan a la gente entre sí. Bien por Santa María, de Página 12 de publicar este video, porque Santa María, que dirige el, 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 el sindicato de los encargados de edificio, tercerizó en una empresa la administración de los hoteles de su sindicato. En esa empresa, una de las dueñas es la hija de Magdalani. O sea que con estos videos, Santa María va en contra de la mamá de una aliada de él. Probablemente también sea aliada la mamá. Esto es un escándalo en el que quedan desubicados, después Daniel Vidota va a hablar de esto con detalle, inclusive va a decir lo que dice Vidal respecto de todo esto. Acá queda desubicada Vidal porque queda ligado su ministro de trabajo al armado de causas judiciales, que si alguien beneficia este video es a Medina, porque seguramente no había que armar ninguna causa con que se investigue bien, iban a encontrar que Medina era un personaje punible. No se necesitaba la AFI, bastaba hacer bien el trabajo judicial. Si alguien festeja este video hoy es Medina, que tendrá la oportunidad de decir que fue un perseguido. Pero sobre todo queda muy mal Macri. Porque la pregunta es por qué filmaban desde la AFI de Macri las reuniones de Vidal y, los, y de los ministros de Vidal. En todo caso, si la filmaban, ¿por qué no destruían esas filmaciones? ¿Qué sentido tenía conservarlas? Ahora quédese con esta idea, porque esta es la clave del problema. Acá quedan muy descolocados dos jueces. Esos jueces se llaman Mariano Lorenz y Pablo Bertuzzi. Son dos camaristas de la Cámara Federal Penal de la Capital Federal. ¿Por qué? Porque a ellos les tocó dirimir hace una semana si en la AFI de Arribas y Magdalani, como indican infinidad de pruebas de distintas causas judiciales que se van acumulando, había o no actividades clandestinas bajo el conocimiento de las autoridades. Y estos dos jueces, no así el juez Fara, que falló en contra, estos dos jueces dictaminaron que en realidad lo que pasaba en la AFI de Macri era tarea de cuentapropistas. Es decir, que los funcionarios... ...contratados por el gobierno de Macri, contratados por la AFI de Macri... ...traídos muchos de ellos de la policía metropolitana que había gobernado Macri... ...que ejercían persecución sobre periodistas como Hugo Alconada... ...persecución o espionaje sobre Horacio Rodríguez Larreta... ...o sobre el propio Santillio, sobre Emilio Monzó, o sobre la hermana de Macri... Eran unos valientes que se animaban a ir nada menos que a a la hermana del presidente, a Horacio Rodríguez Larreta, a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, al vicejefe de gobierno como cuentapropistas. No tenían la espalda cubierta por nadie. Es difícil de creer. Pero ahora con este video es muy difícil de demostrar. Entre esos que zafan con ese fallo de la Cámara está Di Stéfano. ¿Qué puede estar pasando acá? ¿Qué creo yo a esta altura de la noche con la información escasísima que tenemos hasta ahora ¿Qué pasa con este video? Los cuentapropistas le están dando información al gobierno diciendo nosotros no vamos a hacer el pato de la boda. Aquel hilo no se cortó por lo más delgado, se ha cortado por lo más grueso, esa es la impresión. Es decir que hay hoy funcionarios de la AFI espías de la AFI, que están diciendo, si a nosotros nos quieren hacer creer que fuimos contrapropistas y que no recibíamos órdenes de arriba, vamos a empezar a mostrar los videos que tenemos. Tal vez este no sea el primer video, tal vez haya más videos. ¿Cuál es la consecuencia de todo esto? Además del, del, del costo político que tendrá que pagar Macri. La destrucción del aparato de inteligencia de la Argentina... En un país donde el Presidente de la Corte dijo hace una semana en este mismo programa que dentro de cinco años el problema más importante de la Argentina va a ser el narcotráfico. Uno de los instrumentos para combatir el narcotráfico se está rompiendo o estamos viendo en realidad las astillas de algo que se rompió hace ya mucho tiempo que es el servicio de inteligencia. Como vemos en el método de usar los servicios de inteligencia para la persecución política, para manejar el poder judicial, para constituir pruebas, para filmar al adversario o al propio, en ese método, que Kirchner usó a destajo, que Kirchner usó a destajo, lamento tener que hacer una apreciación personal, una autorreferencia, en el año 2009... Kirchner dio una conferencia de prensa en medio de la campaña del 2009 mostrando videos, mostrando, perdón, emails que yo había intercambiado con información política absolutamente intrascendente entre el candidato Francisco de Narváez y yo, que era el candidato que competía con él y fueron publicados por una periodista que no voy a nombrar porque se ganaba la vida de esa manera y bueno, sería su forma de ganarse la vida, también en página 12. Entonces, esto es una continuidad que involucra a todos, que Macri no pudo cortar, que da la impresión que se sirvió de ella. Hay continuidad entre las dos orillas y conflictos en el seno de cada orilla, conflictos en el seno de cada sector. En el caso de Juntos por el Cambio ya hablamos de una fisura entre Vidal y Larreta. Más grande es la fisura entre Larreta y Morales, la RETA dice, yo no necesito pactar la suba de impuestos, porque no le debo nada al gobierno. No lo llega a decir, pero está indicando, hay provincias, Jujuy, que tiene deudas con el gobierno y por eso tiene que pactar con el gobierno. Es el vuelto de la RETA a las acusaciones de Gerardo Morales de serle funcional al gobierno. Y es el vuelto de la RETA a que los jujeños de Morales votaron en el Congreso a favor de que el gobierno de Alberto Fernández le quite fondos a la municipalidad que gobierna Juntos por el Cambio, a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. También en el campo del kirchnerismo vemos las fisuras. De hecho, hay una que aparece en el horizonte del 2023. Alberto Fernández dijo, yo me relijo me quiero postular a la reelección, y tiene que haber internas en todos los niveles. presidente, gobernadores, concejales, diputados. Aparentemente no consultó a nadie para decir eso. Habrá que preguntarle a Gildo Infran si quiere ir a una interna por la gobernación de Formosa. En el kirchnerismo, esa declaración inconsulta fue tomada como una especie de menosprecio al poder que ellos todavía tienen a pesar de la derrota de noviembre. Y empieza a aparecer, no porque es un proyecto de Cristina, más bien como, un como una idea para disciplinar a Fernández, muy borrosa. La idea de que en el 2023, si Alberto Fernández quiere ir a una primaria, una interna, podría tener que enfrentar a Cristina Kirchner. Cristina está pensando en ser candidata a presidente en 2023, seguramente no lo tiene ni empezado a pensar, pero le gusta la idea para atemorizarlo un poco al presidente, irritada sobre todo... Porque ella le pidió a Alberto Fernández que lo perdone, entre comillas, a Máximo Kirchner por el fracaso del presupuesto y concurra a la asunción de Máximo Kirchner a la presidencia del PJ bonaerense. Y ahora lee eso en los diarios, probablemente, cree ella, fil filtrado por Alberto Fernández. Cristina Maga con postularse. Las primeras, los primeros esbozos de esa postulación o de ese proyecto surgieron... En una reunión de camaradería entre ella y artistas militantes kirchneristas. Había periodistas también que tenían un cartel, dicen queremos preguntar en la fiesta. ¿Dónde se hizo eso? En una reunión organizada por Federico de Achával. El intendente de Pilar. Federico de Achával. ...el anfitrión de Cristina y de los artistas amigos de Cristina... ...es el hijo de otro Federico de Achával, ...socio de Cristóbal López en el Casino de Palermo... ...ni Cristina Zafa de estar cerca del juego... ...y si no, miremos la absolución a Cristóbal López hace pocos días... ...vamos a empezar Odisea hablando de otros temas... ...vamos a hablar de la provincia de Buenos Aires... Pero vamos a hablar también de la cuestión social, de los movimientos sociales, del horizonte que le corresponde pensar a la Argentina en esta materia, con el chino Navarro, dirigente, como todos sabemos, del movimiento Evita. Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi. En Odisea, Argentina.